0: 异闻杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。民国时期，玉溪山区有个桑树沟镇，镇里有一个剃头匠，叫李结实。因为过于憨直，加上说话有点磕巴的毛病，三十多岁了仍未成家。他家的剃头手艺是祖传的，从他爷爷挑着剃头担子逃荒来到这里，到现在拥有自家的剃头铺子。剃头这个手艺在他们老李家已经传了数十年了。那一天呢，李结实的活有点多，一直到晚上掌灯时分才送走了最后的一个客人。李结实早就饿了，他关上店门，下了一碗细面条。刚要吃，忽听门板啪的一声响，似乎有人在敲门。他撂下筷子，走过去开门，门外却是空空如也。李结实回到屋里，刚挑起一筷子面条，啪啪，门又响了。这次是两声。李结实只好再次去开门，还是没人。他这憨脾气就上来了，对着空荡荡的大街就喊。是是谁呀？黑灯瞎火的，别别搁这吓吓吓唬人！我，这个时候，一个嘶哑的声音从对面街角的暗影里传过来。李结实取了油灯过去一看，吓了一跳。那是一个四十多岁的中年人，蓬头垢面，胡子拉碴的，暂且不说了。让李结实感到惊愕的是，这人不到一米高。竟然没有双腿，这下李杰是明白了。这兵荒马乱的，经常有走投无路的残疾人来他这里讨口饭吃。那人行动不便，刚才的敲门声，向来啊是他用石子投的。李杰是从屋里把自己的面条给中年人端过去，不料那人却拱手谢绝了。李杰是愣了，又掏出一点零钱递了过去，那人再次摆手拒绝了。李杰是有点懵了，不解的问：“啥啥啥都不不要黑的，黑灯瞎火的，你你找我弄啥呀？”那人似乎有些碍口，停了一会儿才说：“师傅，家里有没有小莫油我？有的话，给我办完，我给你钱。”李结实一听更迷糊了，你你你要找小小墨油干啥呀？哎，那人叹了一口气说：“这个，哎呀，实在不方便说呀，麻烦了。”那个时候，小墨油是相当的奢侈啊，一般人家吃不起。李结实是一个穷剃头匠，家里也没有啊。那人一听李杰是说没有，就又说：“芝麻酱也行。”李杰是又摇了摇头说：“芝芝芝芝麻酱也没没没有啊。”那人听了，沉默了一会儿，两手各拿起一块砖头，支撑着身体，转身慢慢走了。等他走出墙角的时候，李杰是才看清，这人原来是有腿的，只不过腿有些毛病，不能走路。他两条腿盘坐在一块托盘大小的木板上，木板的四角系了绳子，挂在他脖子上。看着中年人渐行渐远，李杰是心中不忍，追上前去说：“老哥，你你挡一下，我去给你找支支支马枪。”那人一听，喜出望外，连忙拱手致谢。后街胡同里有一间油坊。位置有点偏僻，像中年人这样的外乡人一般找不到的。李结实说话还不利索，要是给他指路，恐怕得费点劲儿啊。又怕他行动不便，就算他知道油坊的位置，天也黑了，人们也不会给他开门。那一年月啊，半夜敲门，不是熟人，没有几个敢开门的。李结实一想，算了。好事做到底，于是面也没来得及吃，拿了一只空碗，一路小跑，累的是上气不接下气，帮那中年人买回来大半碗的芝麻酱。那人如获至宝，双手捧着粗瓷大碗，咕咚咕咚一口气喝了个底朝天。喝完还意犹未尽的，用黑乎乎的手指头把整个碗边给刮了一圈，塞进嘴里，吮吸的是干干净净。把碗还给李杰之后。那中年人从口袋里掏出一块银元，一边道谢，一边把银元往李结实手里塞。李结实连忙说：“这这这这这位大大哥，一碗芝,芝麻酱不不值啥钱，你也不容易呃，钱自自自自自个留着用吧。”那人听李杰实这样说，也不再推让，低头想了一会儿，对李杰实说：“师傅。”这样吧，在下粗通周易，略懂阴阳，我给您看看贵宅的风水吧。要不然呢、啊，在这夜里，麻烦您大半天，于心难安呢、啊。实话说，李先是父母早丧，这些年一个人生活的很不顺心，早就有心呢求个高手来看一看。听这中年人这样说，郑仲吓坏，也就答应了。于是，那中年人借着月光看了一阵子李结实家的宅院，又趁着灯光仔细端详了李结实的五官，说：“师傅，您宅心仁厚，必有后福啊！起，荫及子孙，这个字不必多说了。你这宅院，门对青山，户纳绿水，汇玉屏山和清水河之灵气于一体，堪称是方圆。”数十里第一集来呀、啊，不出意外的话，五代之内必出状元。日后无论有多困难，宅院千万别转手，切记呀、啊。师傅保重，在下告辞了。今日一碗芝麻酱之恩，若有机会，日后必当厚报。说完，中年人就用两块砖形的木头撑着，慢慢远去了。说来也奇怪，虽然只喝了大半碗的芝麻酱，那人的精气神呐、啊，明显见好了。那走的呀，是比以前快多了啊。这个走啊，指的是用手。没多大功夫，就消失在茫茫夜色之中了。那人走后，李杰是想了想，这人说的呀，是江湖套话，还什么五代之内出状元呢、啊？现在都民国了，袁世凯的儿子他也当不上状元了。再者了，自己现在还是一个人吃饱全家不饿呢，连个媳妇都没有。想到这儿啊，李杰是摇摇头笑了笑，回屋里热了面条，吃完就睡了。但是李杰是哪里会想到啊，隔墙有耳啊，那中年人的一番话却是给他带来了大麻烦。这件事过后没几天，李街是一大早开门，剃头铺子里挤进了一群人，严格来说是一群难民，一个个灰头土脸、破衣烂衫的，头发足有一尺长，不知道是多长时间没洗了，打着绺，不少呢，还有没摘净的树叶和草棒。屋里挤满了不说，门外还有十几个呢。作为剃头匠，干的就是伺候人的活宰脏也没话说，只要人家给钱，你就得把人家给剃得干干净净的。李结实二话没说，开始给一个年龄偏大的男人剃头，光洗头的水就换了五六盆了。他准备的热水，这一个人用的就差不多了，只好再添柴火加水。折腾了一天，也没剃几个头。哪知道第二天呢？李结实一开门，还是老样子。一大群难民打扮的汉子蜂拥而至，这时候李结实就是再喊，也知道是有人故意找事儿了。因此啊，他处处陪着小心呢、啊。这种情况啊，持续了几天，事态变得更糟了。守在门外的难民，有的脱了上衣当街捉虱子，有的擤了鼻涕随手就抹在了剃头铺子的门框上，更有甚者直接随地大小便。没过几天，李结实剃头铺子门口。就被折腾的是臭气熏天呢，行人上且捂住鼻子侧目而过。剃头的客人，谁还能来呀、啊？即使来了，他也轮不上号啊！前面一大早就塞满了。李结实生意实在干不下去了，干脆就关门休息。这个时候，有人出面来找李结实，来人是他邻居，叫李大昌，五十多岁，家境殷实。财大气粗，是桑树沟镇上的首富。然而啊，此人为富不仁，心狠手辣，人们对他是敬而远之，暗地里给他起了一个绰号叫“大长驴”，骂他长了一张驴脸。那天李街市摸黑买回来芝麻酱之后，和那中年人的对话，恰巧被企业的大长驴隔着门缝就给听到了。他最近生意不顺，一直觉得是李先生家的宅子挡了他家的风水。现在听人这么一说，他可真是留意了。第二天，他还专门请来风水先生。江湖人嘛，都是最会揣摩人心的。三两句的试探，风水先生就把大长驴的心思猜了一个七七八八，然后顺着他的思路往下说。李结实家的宅地风水确实好，那正是因为结了大长驴家的风水。想要破解的话，最简单有效的方法就是把李结实家的院子给买下来。大长驴早就觉得李结实的剃头铺子碍事还有那破院子里面堆的是一些鸡零狗碎的杂物，在他吕家的深宅大院旁边有碍观瞻。只不过呀，他一直没有下定决心把李结实撵走。这一次听了风水先生的话后，决心下了。大长驴知道那宅院是李结实家的祖业，他肯定不会轻易卖掉的。即使是按着头皮让他卖，价格也必定要的高。于是呢，大长驴就使了一个这个阴招，雇了几十个难民管饭还包剃头钱，让他们过来闹事儿。有些人为了填饱肚子，就昧着良心去祸害李结实了。大长吕本以为啊，让李结使做不成生意啊，再威逼利诱他就会忍痛屈从的。没想到李结使憨脾气就上来了，咋说都不卖，饿死也要死在自家的祖宅里。然而话是这么说，活着一天就得吃饭，就得花钱。李结使一想，我李结使有手艺，怕啥呀？挑着担子走街串巷剃头去，虽然苦些累些，管饱肚子。还是没问题的。李结实挑着担子走街串巷没几天，又摊上了更大的麻烦。那天呢，他在三岔口庙会上给一个黑脸汉子剃头，正刮脸呢，不知从哪跑过来一黑一黄两条大狗，为了争一根骨头就打起来了。黑狗抢过骨头。夺路就跑，黄狗吠叫着在后面猛追。两条大狗追逐之时，那黑狗一下子从李结实的裤裆下就钻了过去。李结实吓了一跳，手一哆嗦，锋利的剃刀在那汉子的脸上就割了一个寸把长的口子呀，鲜血顿时就流了下来。李结实好话说尽，又赔了不少钱，才把汉子给打发走。而那两条惹事的狗早已经不知去向了，李结实只好自认倒霉。又过了没几天，李结实吃过早饭，刚要出门，一群人哭天喊地，抬了一个门板，把李结实家的门给堵上了。门板上躺着那个理发的黑脸汉子，说是这人回家之后得了破伤风，竟然死了。那汉子的媳妇带着两个未成年的孩子，给李结实两个选择：要么打官司，要么赔钱。李坚是看那女人和那俩孩子哭得可怜，也顾不得多想，赔钱吧。那是一条人命啊，赔钱能少了？人家一张嘴最少一百块大洋。李坚是一个剃头匠，哪来的那么多钱呢？他唯一值钱的家产就是这宅院了。最后啊，经街上的邻居说和，连房带院一百块大洋卖给了大长驴。整个镇子上有能力一把掏出一百块大洋的，也就只有大长驴了。这一下子，李结实彻底成了穷光蛋，满打满算就剩下这副剃头挑子了，连个落脚的地方也没有了。李杰实思前想后，咋想咋感觉是大长驴把他宅院给抢走了，可那门板上的死人又是怎么解释呢？恐怕有诈呀！他当时还特意掀开尸体上盖着的白布瞧过，那人腮帮子上被自己的剃头刀割破的伤口还在，不会有错的。李结实想得脑袋疼，也没理出头绪来，更是找不到证据，只好挑着剃头的担子，四处谋生去了。李结实临时租了一间草房，晚上休息用，白天呢，则是挑着担子赶集会去求营生。那天他在集市上给人剃头，来了一个四十多岁的中年男人，衣着光鲜，谈吐不俗，但是他开口说的话却差点没把李结实给气哭了呀。那人在李结实剃头的板凳上坐下之后，有些挑衅地说：“师傅，听说你的手艺不错呀，我想跟你打个赌。”李结实一开始没当回事随口问了一句。赌赌赌赌赌赌赌赌啥？那中年人嘿嘿一笑说：“嘿嘿嘿，我赌我的头发，你不能全部剃好。你要是赢了，我给你一百块大洋；你要是输了，那人上上下下的、前前后后的看了看，说：你也没什么值钱的东西，就你这副剃头的担子吧，算是归我了。怎么样啊？”敢不敢赌一把？本来李结是一听一百块大洋这个让他伤心的数字，气就不大一出来。见到那人不但看不起自己的手艺，还要自己的担子，这寒脾气就上来了。他从小就跟他爹学剃头，这么多年了，多难剃的头没剃过呀？没有一个人不满意的，那可、个、是他吃饭的手艺啊，这点自信他还是有的。于是就答应了下来，说。呃，好，我该该跟你赌。